0: De staat van het verhaal: welkom bij de Staat van het Verhaal: een plaats voor onvergetelijke verhalen. Ik ben Chris Lomans
1: en ik ben Smita James. En je luistert naar een podcastserie van de Nieuwe Oost Wintertuin, waar wij elke maand iemand ontmoeten die een verhaal bij zich draagt.
0: Een verhaal dat een podium verdient omdat we als mens en maatschappij niet compleet zijn zolang we het niet kennen.
1: Vandaag vanuit het Belmer Park Theater... een andere locatie dan waar we normaal de staat van het verhaal opnemen. Dus special shout-out naar Belma Theater. We zitten um, wel een beetje aan de straatkant... dus misschien horen jullie af en toe een scooter voorbij razen. Dat is ambiance. In deze aflevering hebben we als gast Marieke Polderdijk. Zij beweegt, filmt, roept, zingt, speelt tekent, kleidt, bevormt en schrijft. Marieke is in 1994 geboren in een geheugje in het Vlakke Zeeland... en studeerde creative writing aan artes in het heuvelige Arnhem. Het verhaal dat ze met ons zal delen... gaat over een leven met chronische lichamelijke uitdaging. Welkom, Marieke. Dank je wel.
0: Ja, fijn dat je er bent.
1: Yes. Ja, leuk om hier te zijn. Nice. Hoe gaat je dag tot nu toe?
2: Ja, goed. Het was ja? leuk om weer eens een... Uh... Een treinreis te hebben,
1: ergens ah, de
2: eerste na de, na de lockdown? Nee, dat niet, maar wel, het is lang geleden. Maar dat maakt, ja, het doet me wel weer levend voelen. Ja, het is Ja, weer ja. avontuurlijk ineens. Ja, ja, ja. Chill.
0: ja fijn. Uh, het verhaal dat je zo met ons gaat delen gaat over leven met een chronische lichamelijke uitdaging... Uh, veel mensen zijn misschien gewend om uh, lichamelijke beperking te gebruiken. Ja. Als formulering. Uh, maar jij vindt uitdaging een kloppender woord dan beperking. Uh, kun je daar iets over zeggen? Waarom dat zo is? Ja. <laughs>
2: mm, ja, voor mij kleven aan de woorden beperking of ziekte. Want je zou het ook een chronische ziekte kunnen noemen. Kleven wel veel associaties die niet per se heel prettig zijn. En... Um, ja, je zei ook inderdaad al kloppender. Ik denk dat um, er een heel groot verhaal wordt verteld over wat uh, in onze maatschappij als gezond wordt gezien. En volgens mij is gezond dan uh, mensen die volgens het, het, eigenlijk het productietempo van de kapitalistische productiemaatschappij kunnen leven. En dat kunnen volhouden. Um, en... Iedereen die dat niet kan, die wordt dan beperkt genoemd of ziek. Mm -hmm. um, ja, en ik stel daar ook een beetje mijn vraag tegen. Ja,
0: in hoeverre eigenlijk. dat afwijken van de norm dan niet juist iets gezonds is?
2: Ja, en ook omdat ik denk dat... Ik, ik heb natuurlijk inderdaad ook last van een beperking. En ik... Uh, uh, ja, zeg maar, fysiek gezien is dat ook zo. Mm -hmm. um, maar... Ja, en daar zullen we het straks over hebben. Ik heb ook ervaren dat juist die beperking... mij zoveel kracht heeft gegeven eigenlijk. En daarbij, uh, vind, ja, daarom vind ik het woord uitdaging beter passen. bij. Uh...
1: Je bent niet alleen de beperking. Nee, nee klopt. Precies. Ja. 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 Oké, okay, ik, uh, ik ben wel benieuwd naar je verhaal nu dan. Ben, uh, ben wel... je ja? Ja. 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 er klaar voor?
2: Zeker. Ja... Um ja ik ben als kind eigenlijk nooit echt ziek geweest uh, totdat ik in 2010 toen was ik 15 en toen kreeg ik voor het eerst echt buikpijn en lang en veel en dat ging maar niet weg en ik weet nog dat ik toen op de bank lag op een ik heb een herinnering dan lig ik op de bank met zoveel maagpijn dat ik ook niks anders kon dan liggen en dat mijn moeder zei ik ga nu bellen en dat was ook zo'n moment dat ik voor het eerst zo hoorde aan de stem van een van mijn ouders dat het, dat het niet goed was. Um, ja, toen ben ik opgenomen en in een medische molen terechtgekomen. Ik viel ook heel veel af, ondanks dat ik genoeg at. Dus dat was wel een teken dat er iets aan de hand was wat, um, ja, wat serieus was. Uiteindelijk ben ik toen in een uh, uh, MRI-scan gelegd... en daar, hebben ze, daar zijn ze erachter gekomen dat ik een uh, niet aangeboren hersenafwijking heb... Uh, mijn hersenen nemen te weinig hersenvocht op. Uh, wat ervoor zorgt dat er overdruk ontstaat in mijn hersenen. En uh, daarvoor moest ik geopereerd worden. En werd ik met spoed naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Um, daar heb ik mijn 16e verjaardag gevierd. <laughs> ik weet nog dat ik uh, wakker werd en dat er allerlei zusters... Uh, slingers voor mij aan het ophangen waren. Um, maar ja, daar ben ik geopereerd en daar hebben ze een drain... Of ook wel een vp-chunt geplaatst. Dat is een, uh, een pompje wat het overtollige hersenvocht van mijn hoofd uh, naar mijn buik afvoert. En daarna ging het herstel eigenlijk heel langzaam en heel moeizaam. Ik kreeg op een gegeven moment ook steeds meer hoofdpijn. Toen bleek dat die chunt bekneld geraakt was. Moest ik opnieuw geopereerd worden, kreeg ik een bloeding. En uiteindelijk ja, heeft dat ertoe geleid... Eigenlijk begon toen pas de echte ellende, omdat ook toen die bloeding was opgelost. eigenlijk ik alleen maar thuis zat, nog steeds met extreme vermoeidheid. hoofdpijn, buikpijn. Ik voelde me zo eenzaam en somber en ik kon helemaal niks eigenlijk. Maar tegelijkertijd trok mijn neurochirurg eigenlijk zijn handen ervan af. omdat. Uh, ja, technisch gezien, alles wat hij kon doen, gedaan was. Uh, dat was echt heel naar en. Lastig. Ik had zo'n groot verlangen om gewoon mee te doen. Um, maar ik was echt afgesneden en ik keerde daardoor heel erg naar binnen. Um, en toen hebben we heel, ik zeg we, want ik met mijn ouders hebben we heel lang en hard gezocht... naar uh, mogelijkheden om uh, ja, toch weer op te komen. En uiteindelijk heb ik toen via een revalidatie... Uh, revalidatieprogramma wat gericht is op ge chronische vermoeidheid en pijnbestrijding. En met uh, de hulp van uh, therapie heb ik uiteindelijk mijn middelbare school kunnen afmaken. Um, ik ben altijd een heel erg spelend, knutselend, lezend, creatief kind geweest. Uh, dus ook zeker in die periode en ook met behulp van de therapeut die ik toen had... Um, werd dat eigenlijk steeds belangrijker voor me een hele belangrijke uitingsvorm? Um, ja, en dat heeft er toen toe geleid dat ik met de kunstbende heb meegedaan, en later ook naar de kunstacademie ben gegaan in Arnhem, en dat ging allemaal best, uh, best goed uh, totdat ik in mijn tweede jaar daar weer ziek werd. Um, en weer klachten ging ervaren. En dus weer opnieuw door die medische molen werd gehaald. En weer opnieuw werd er niks gevonden. En weer opnieuw zat ik een jaar thuis bij mijn ouders. Um, en heb ik uiteindelijk zelf de conclusie getrokken dat ik uh, opgebrand was. Een burn-out had. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik uh, uh, nog verder ben gaan zoeken op het gebied van lichamelijke therapieën. Ik ga yoga gaan doen en gaan mediteren... en haptotherapie gaan doen. en Ook mede daardoor ben ik... in mijn werk... want ik studeerde creative writing... en was best wel een papieren schrijver... maar ik heb daardoor... Ja, ook dat lichamelijke aspect... meer en meer verweven in mijn werk. En... ja op die manier... ben ik weer begonnen... aan mijn opleiding... en heb ik die ook afgemaakt... En afgerond met een uh, afstudeerperformance. Waarbij ik letterlijk stond te schreeuwen op een podium. Uh, ja,
1: en zo zit ik hier nu eigenlijk. Cool. Ja, oh, yeah. ik ben blij wel dat je hier niet schreeuwt. <laughs> mag ook hoor. Je Mag ook, mag zeker. Hier mag alles. <coughs> We delen alles. Fijn dat je je verhaal met ons uh, um, ja, wil delen via de staat. Medische molen is heel erg uh, bij me gebleven. Wat, wat heb jij gemist uh, van de zorgverlening in dit medische traject?
2: Ja, die molen dat staat voor mij ook een beetje voor dat van hot naar her gaan. Eigenlijk, ik zou willen zeggen gestuurd worden, maar dat is eigenlijk juist precies wat er voor mij ja, wat er voor mij zo erg mist. Uh, ik heb de medische, ja, de medische wereld ervaren als ontzettend <laughs> waardevol ten eerste. Omdat ik, ik, ik zit hier nu door iets fantastisch wat mijn neurochirurg heeft gedaan. Wat ik gewoon ook nog steeds niet helemaal kan begrijpen hoe hij dat heeft gedaan. Maar, uh, Daarmee bedoel je dan de drain? Ja, precies. Okay. Ja. Yeah. ja. Um, maar het is ook een wereld waarin heel veel specialisaties zitten die ontzettend ommuurd zijn. En als dingen zo ommuurd zijn, dan kan je daar dus ook in vastlopen. Mm -hmm. uh, en dan kan je, je dus ook gewoon echt, echt, echt heel slecht voelen. Mm -hmm. En dat een arts dan tegen jou
1: zegt van, ja, sorry, maar dit is wat ik kan doen. Ja. Succes. Ja. En um... wat, wat bedoel je precies met ommuurd? Bedoel je dat het niet toegankelijk is?
2: Nou, dat, er, dat uh, artsen super gespecialiseerd zijn. Dus een neurochirurg, mijn neurochirurg, keek alleen naar het stukje van mijn hersenen.
1: Mm. En
2: um, ja, daarin mis ik heel erg de erkenning dat je lichamelijke en mentale welzijn één groot geheel is. Wat ook super ingewikkeld kan zijn, maar ja, heel erg met elkaar verbonden is. Yeah. En het zou zo fijn zijn als al die die specialisaties... al die mensen die zoveel kennis hebben... in een soort van kring zouden kunnen staan... waarin ze elkaars handen vasthouden. Hmm. Um, waar, waardoor je dan op het moment dat, dat een specialist voelt... nou, ik, ik, zie, ik kan even jou verder niet helpen nu... maar ik heb wel de hand vast van iemand anders... Yes, yes. Die, uh, die hier misschien wel iets mee kan... of die jou verder kan helpen. En dan... Zou het allermooist nog zijn als daarin ook um, niet alleen medisch specialisten, maar ook uh, de gezondheidszorg. en wat nu als alternatieve zorg wordt gezien. <laughs> dat het gewoon ja. één mooie, prachtige kring zou ja. kunnen zijn. Ja. Van mensen die. Um,
1: die ja, samenwerken en ja. elkaar versterken.
2: Die samenwerken en die. ja, wat ik echt als heel erg traumatisch heb ervaren, los van het feit dat. Um, überhaupt. Ineens uh, ervaren dat je lichaam, ja, dat je gewoon letterlijk niet meer op je benen kan staan. Mm. En dat, dat je ineens levensbedreigend ziek bent, dat is al gewoon ja, super traumatisch. Maar dat er dan ook nog is dat je het gevoel hebt dat je zonder handvaten daarin yeah. bent. En letterlijk zonder handen. Mm -hmm. ja. Dat is echt heel. Um...
0: Ja, dat gevoel van eenzaamheid dat je ja. überhaupt al hebt ervaren door niet mee te kunnen doen met je leeftijdsgenoten, dat zit dan eigenlijk ook in hoe er met je om wordt gegaan door die artsen. Ja, je wordt daar gewoon niet in, je hebt daar gemist dat je gewoon echt omvat werd. En, ja. Ja.
2: ja, en ook de onmacht gevoeld van die artsen dus. Want ik, ik um, heb ook al ervaren dat ze alsnog wel meevoelden in mijn wanhoop, maar ook gewoon zelf niks anders konden. Ja. Dus. De... Ook voor hen moet dat ook... Uh, ja, dat lijkt me gewoon heel naar. Ook. Ja. Als je iemand niet ja. kan helpen. Ja. ja. Dus ja. ja. Dus
0: het systeem zou eigenlijk ook anders ingericht moeten zijn volgens jou.
2: Zeker, ja. Ik heb ook echt... Nou ja Ik zou er niet aan moeten denken wat er zou zijn gebeurd als ik niet... Uh, Ouders had gehad die ik had, die altijd samen met mij hebben doorgezocht en hoop hebben gehouden, en het geld hadden om therapie te betalen als mm -hmm. dat niet vergoed werd door een zorgverzekeraar, um, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Dat is een enorm ja. privilege, en dat is gewoon heel ik vind dat dat gewoon een mensenrecht zou moeten zijn.
0: Ja, ja, zeker. ja. zeker. En hoe ging dat ja. dan bij burn-out? Want dat is natuurlijk ook bij uitstek iets wat waar dan een neurochirurg gewoon. Niets niet over wilde kan zeggen.
2: Ja, het lastige in, daarin was dat ik denk ik. Maar dat is helemaal. Dat is denk ik sowieso een beetje het principe van een burn-out. Dat ik. Dat, eigenlijk voel je al wel. Wat er. Dat je op bent. Uh, maar het duurt gewoon even voordat dat ook klikt. En voordat je dat ook tegen jezelf durft te zeggen. Uh, bij mij was het. Ik had natuurlijk ook. Die achtergrond van zo lang uh, niet hebben gekund. Um, en ik was zo, juist zo ik, ja, ik was zo op mijn plek op die kunstacademie. En ik had het zo naar mijn zin. En ik leerde zoveel mooie mensen kennen. Dat ik me daar ook vol op stortte. Ja. En um, alles deed. En, um, Kreeg je ja. dan
0: die burn-out omdat je het goed wilde maken wat je eerder gemist had? Of zit het ergens anders in?
2: Um, ja, een burn-out heeft altijd gecompliceerde factoren, denk ik. Maar ik denk dat dat wel een grote grote drijfveer was om compensatie in een way ja 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 mee mee willen doen en ook wel het gevoel hebben mee te moeten doen um, ja en welke dan wat dan het kip of het ei is, is ja. natuurlijk maar het is natuurlijk ook dat is ook de weg die ik heb afgelegd in qua acceptatie als je met een lichamelijke uitdaging uh, leeft um, ja, ik moet soms op dagelijkse basis uh, accepteren dat ik niet alles kan doen wat ik zou willen doen op die ja. dag. En dat ik niet al mijn verlangens zou kunnen. Ja. Hoe ziet dat er dan
0: ja, uit?
1: Dat was ik ook benieuwd. Die acceptatie. <laughs> nou, of dat je nee. niet,
0: niet kunt doen wat je wil doen, als je Precies. dat wil vertellen hoor.
1: Ja, wat in de maatschappij zorgt daar dan voor? Um,
2: nou, ik heb. Ik, ik, ik heb gemerkt, ik heb gewoon niet de energie... überhaupt heb ik niet de energie om de hele dag te werken. En um, Ja, als je, als je een beperkte energie hebt... wat het mij eigenlijk heeft gebracht ook... is dat ik, ik weet dat ik gewoon... Uh, ik kan gewoon niet te veel doen op één dag. Dat is gewoon het meest basale antwoord daarop. En ik moet rekening houden met dat als ik wel intense dingen doe... Uh, zoals een avondactiviteit, om dat zo maar even te zeggen.
1: Ik dacht even dat je ging zeggen, zoals een podcast. <laughs>
2: <laughs> nou ja, ik heb wel, serieus, Ik doe uh, vanmorgen en vanavond, hmm. dan plan ik niks in. Okay, Want dat... dat is, ja, ik, 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 het gaat vooral om voldoende ruimte en lucht inbouwen. Mm -hmm. ja. in, uh, ja, in, in wat ik doe. En um, ja, dat, dat strookt heel erg met... Wat ik net al in de introductie zei over... Um, zeker als je jong bent. En als je net als ik... Als het niet heel duidelijk fysiek zichtbaar is. Dat je uh, ja, last hebt of te dealen hebt met iets. Um, dan ja, dan, dan de, de, de wereld is gewoon ingericht op dat productieniveau van gezonde mensen. Ja. Dus uh, dat vraagt om heel veel uitspreken wat je nodig hebt en je constant daartoe verhouden en voelen uh, wat heb ik nodig ja. Um, ja En dat is ook iets wat ik echt wel heb moeten leren om het is zo makkelijk om het gevoel te hebben zeg maar ik heb kunstonderwijs gedaan en dat doe ik nu nog steeds ik doe nu ook een master van het letterafonds en dat, je zou zeggen dat dat ook echt al hele vrije vormen van onderwijs zijn. Maar het is zo gemakkelijk om het
1: gevoel te hebben dat je toch ergens aan moet voldoen. Ja. Um, Waar zit dat hem dan in? Zit dat, is dat iets wat, wat wij automatisch in ons hoofd hebben? Dat we ergens aan moeten voldoen? Of ja, word je dan ergens toch Ja, ik,
2: denk, ik denk dat dat... Ja, het is natuurlijk ook. Ik ben een, uh, een vrij perfectionistisch persoon. Mm -hmm. Dus daar heeft het ook mee te maken. Maar het heeft ook te maken met. Ik denk alle grote verhalen die er verteld worden in de wereld. over hoe je. hoe je. hoe en wie je zou moeten zijn. En waar ja. je aan moet voldoen. Om, mm -hmm. Ook als ik zeg schrijver of kunstenaar. dan heb ik toch gewoon een beeld in mijn hoofd. van waar ik dan aan zou moeten voldoen. En. Uh, ja, dat heeft me echt heel veel tijd uh, gekost. Om te kunnen voelen dat dat andersom is. Dus een school of een opleiding is er niet. Uh, zeg maar, ik hoef niet te voldoen aan die opleiding. maar die opleiding moet voldoen aan wat ik wil. Ja. Hmm. Ja. Um, of moet jou in ieder geval de ruimte kunnen geven.
1: om dat te onderzoeken? Ja, ja. 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 en ik
2: heb echt. Uh, ik ben ontzettend dankbaar. voor dat ik zeker op artes. ook die ruimte heb gekregen. en ook in de master die ik nu doe. Maar het vraagt wel. Uh, ja, even dat omslagpunt en dat. Uh, uh, ja, dat uitspreken daarvan. En ja. daarvoor opkomen en zeggen: Oké, okay, dit is wat jullie mij aanbieden, maar dat past niet helemaal bij mij. Dit is wat ik wil en ja. dit heb ik ervoor nodig.
0: En dat is ook wel een vrij breed ge uh, gedragen uitdaging, denk ik, voor veel mensen. Een burn-out is natuurlijk ook iets wat de laatste tijd veel. Veel vaker voorkomt. Dat is dus ook iets wat. Uh, überhaupt in de maatschappij nu een uitdaging is voor ja. mensen om te doen. Ja. Zie je dat, Samarik?
2: Ja, zeker. Ja. Want. Um, nou, er zijn verschillende dingen. Dus dat. Ik denk dat je niet moet onderschatten. Hoe, hoeveel druk die norm geeft van dat. Um, uh, van van die, die, die prestatienorm die wordt verwacht. En dat energieniveau wat wordt verwacht. Ik vind het stiekem daarom altijd wel leuk om... ook mijn vertraagde leven te zien als een vorm van activisme. Yeah. <laughs> Which it is, Ja, mij ook. En het is natuurlijk ook daar, los daarvan dat ik ook... dus op dagelijkse basis nog bezig ben met accepteren... dat ik niet alles zou kan doen wat ik zou willen doen.
1: Ja.
2: Dus om je uit te spreken over wat je nodig hebt... moet je denk ik dat ook al bereiken. Mm -hmm. ja. En ik nou, ik heb daarbij gevoeld dat acceptatie... Ik had ook heel lang het idee van... nou, als ik dat dan accepteer, dan voel ik me daar oké okay bij. Maar het gaat veel meer over de gevoelens toestaan... Mm. Uh, van verdriet en pijn en, ja. en boosheid. Ook een stukje erover. rouwen dus. Een stukje ja. rouwen. Ja. En dat gewoon voelen en dat oké okay zijn met dat dat er is... Mm -hmm. En ja, natuurlijk een soort van basic ding. Ik leef van een waai-jong-uitkering. En dat is waarom ik ook mijn leven kan inrichten op het tempo wat bij mij past.
0: Ja.
2: Want ja, ik besef me ook wel dat ik nu een heel leuk verhaal hou over vertraagd leven. Maar heel veel mensen, ja, je moet gewoon eten. En, ja, en, ja ik de huur bedoel, betalen. Dat, ja. is ook, dat hele systeem is ook niet ingericht op... Um, nou ja, ik. Gewoon alle verhalen die ik van mensen om mij heen heb gehoord, die eigenlijk aan het begin van de lockdowns gewoon heel blij waren met gewoon. Ja. En zei ja, ik was wel toe aan een lockdown. Ja, even, even vertragen. Ja. Inderdaad. Vertragen en ook een dozo-uitkering kunnen aanvragen. En daarvan kunnen leven. En dat de druk van presteren er
1: eraf haalt. Mm -hmm. ja. Wat ja. is lastiger? Niet kunnen doen wat je wil of niet kunnen doen, wat de maatschappij van je vraagt. Oh, niet kunnen doen wat je wil. Ja, ja, ja. dat is eigenlijk heel makkelijk.
2: Omdat... Uh, ja, wat de maatschappij van je vraagt... Oh, dit, ja... Ja, fuck dat eigenlijk. Ik weet nee, ook niet hoe nee, je dat nee. mag ja. zeggen, maar het is wel... Jawel, ja, je mag het is, alles zeggen. Dus, uh, ja, ja het is, dat is gewoon... Dat is gewoon absurd. En, en zeker wat ik net zei, als ik gewoon kan... Ja... Ook, dat is ook zo'n soort van... Ja, dat kan ook zo'n molen zijn waarin je dan maar blijft zitten. Mm, ja. Terwijl uiteindelijk, net wat ik zei over die opleidingen. dat Voor mij geldt dat ook over je hele leven. Zeg maar, je, je, je hele leven is er voor jou om te voelen wat jij wil doen. Mm -hmm. En ja. um, wat je daarvoor nodig hebt. En, en, en ja, dat ook gewoon lekker te doen. Ja. Ik hoop ja. als ik... Te mogen ontdekken. Ja, ja ik ja. hoop als, als, ik, als ik bejaard ben, dat ik dan gewoon terug kan kijken en kan denken... nou, ik heb gedaan wat fijn was voor mij. Ja, yeah, precies. Yeah. So, yeah. Ja, en dat...
1: Um, ja. Hoe... hoe dat, dat, ik hoor hier echt kracht, zeg maar. <laughs> uh, daar, daarvoor hoor ik medische molen, burn-out. Hoe, hoe kom je dan bij, kracht. bij die kracht? <laughs> ja. ja, want dat, ik vind dat wel um, heel stoer, tof. ja. ja.
2: Ja, nou ja, wat ik zei, veel, veel therapie. <laughs> veel. Nou ja, ik had dus laatst een soort... ja Wat, mm, wat, je, wat ik laatst... Uh, ik zit dus nu in een uh, uh, master traject waarin ik ook met, met iemand praat een coach, en coach. Ik vind daar echt uh, fantastisch. Maar zij zei ook, heel veel mensen denken... En dat gaat ook over die acceptatie op het moment dat je... Um, dat als je je, als je je trauma's hebt weggewerkt, mm -hmm. dat je dan vrij bent. Maar de echte vrijheid zit hem in je trauma vastpakken yes. en bij de hand meenemen. Yeah. Dus mm -hmm. het is eigenlijk... En, um, ja, dat, dat duurt gewoon heel lang. Maar ja. Het, ja, het heeft me wel... Nou ja, ik ben het dus wat dat betreft... En ja, begrijp me dan niet verkeerd. Het is heel krachtig, maar ik, ja, ik licht dus ook nog wel Regelmatig te huilen, omdat het ook gewoon super kut is. Mm. Om gewoon niet te kunnen doen wat je altijd wil. Precies. Maar ja, het, dat beperkte energieniveau dwingt me ook om. Um, ja, ik heb geen ruimte om keuzes te maken die niet helemaal goed voelen. Ja. Dus ah, zo, ja. Yeah. Uh, uh,
1: ik snap wat je zegt, maar waardoor niet zeg maar? Je
2: hebt... Oh, nou, als ik. Als ik uh, ja ik, ik heb een beperkte energie dus ik wil ook heel zuinig zijn met hoe ik die inzet mm. uh, ik ga mijn energie niet verspillen aan dingen of aan mensen die, uh, die niet helemaal goed voelen of die over mijn grenzen gaan of, uh... ja, zo, ja dus je moet eigenlijk
1: een soort van alerter zijn
0: ja
2: ja of dat zo. hoeft niet eens eens maar dat doe ik wel <lacht> ja. Ja. anders vind ik het gewoon zonde ja. Ja ja. ja 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 en dan
0: moet je dus ook veel nee kunnen zeggen
1: ja, ja. inderdaad ja ben je daar goed in
2: ja, ik ben, ik ben er. Ik, nou ja, dat is dus ook eigenlijk iets. Het dwingt, heeft me ook gedwongen om, uh, om me uit te doen spreken. En dat begint dan inderdaad met zeggen wat je wel wil en dan later zeggen wat je niet wil en dan nog weer later daar ook geen sorry voor zeggen. Nou,
1: leer het mm. mij.
0: <laughs> ja, nou, ik vind het op zich ook wel interessant of eh, ook heel logisch, maar dat het mm. uh, op de vraag van Smita is eigenlijk het eerste antwoord wat je geeft van wat je bij de krachten heeft toen komen, therapie... dat, dat ja. is eigenlijk ook helemaal geen gek antwoord. Dat is, uh, dat is volgens mij ook wel zoiets wat voor zoveel mensen... Taboe is. Taboe is Zijn. en ook eigenlijk gewoon heel welkom is.
1: Ja, ja. maar echt. Hoe, ja. hoe kwam jij bij therapieën? Therapie, therapie, wat, therapie wat, wat voor soort therapieën moet ik aan denken? Oh, uh,
2: van alles. Uh, <laughs> ik ben begonnen bij een um, hypnotherapeut omdat ik ook heel veel buikpijn had. Uh, dus dit is in die periode dat mijn neurochirurg zijn handen ervan aftrok. En dat ik thuis zat en ik had zoveel buikpijn. En uh, ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik ook, ja,
1: meisje, ik snap al waarom je buikpijn had. Maar zij. Uh... Want dat stond, dat... Uh, had dat te maken met die drain? Nee, het dat, afvoeren, had,
2: nou, nee dat, dat had met name te maken met gewoon stress. En dat ah. ik gewoon ja ik was gewoon heel depressief, mm. toen. dus ja. ik had gewoon, maar het was ook het was ook gewoon overleven. Dus als ik daar nu op terugkijk, dan ik had gewoon een buik die vol zat van alle gevoelens die ik ja. inslikte. Ja. Oh, eigenlijk. Ja. Um, en daar ben ik toen en, en dan krijg je ook, ja dan krijg je buikpijn en dan krijg je ook allerlei fysieke, ja wat mm. stress en, kan doen met je lijf is ongekend, denk ja. ik ook. Ja. ja. Dus daar, daar ben ik begonnen, en, en later is dat verder gegaan in coaching en haptotherapie. Maar ik heb ook echt trauma-verwerking gedaan met EMDR bij GGZ-psycholoog.
1: Mm -hmm. Ja, en is, is want dat, hoe je het nu uh, opnoemt, zeg maar? Klinkt het alsof je er heel gericht naartoe ging? Is dat ook uh, het proces geweest, of moe, moe, staat er daar? Hoe, hoe kom je bij al die mensen terecht? I mean. Ik denk nou, niet dat iedereen een haptotherapeut vindt of hypnose. Ik, ik dus ja, denk al mis. <laughs> ja, ik denk dat mijn ouders daar dus echt
2: een hele belangrijke rol in hebben gespeeld, omdat ik echt, um, ja, vanuit, ja, vanuit, een andere hoek dat is dus niet uh, heb gehad. Nou, ik heb dus uiteindelijk ben ik wel. Ik heb ook veel second opinions gehad bij artsen en dan was er één neuroloog die mij uiteindelijk dat revalidatieprogramma heeft, heeft aangeraden. Wat ook een goede zet was. Omdat ik daar ook uh, veel aan heb gehad. Maar nee, mijn ouders hebben echt altijd gezegd van... Uh, meisje, dit komt goed. We gaan, hmm. zoeken, we gaan zoeken wat bij jou past. En um, ja, ik word er ook bijna weer emotioneel van als ik dat zeg. Maar dat is zo... Dat, ja, dat kan echt van levensbelang zijn. Ja. Mensen die dat tegen je zeggen. Ja. En... Um, ja, ik denk dat ik daardoor ook gewoon... Sowieso was het bij mij thuis ook geen taboe over met iemand praten. Oh. <laughs> als dat nodig is. Ja. Maar um, ja, ik denk dat ik die mindset heb ik ook gewoon meegenomen. En uh, uh, van daaruit ook uh, op een gegeven moment als ik dan een therapeut... Uh, het gevoel had van nou volgens mij ben ik hier wel klaar. Maar... Ik ben nog niet helemaal klaar. Mm -hmm. Het is nog meer wat ik mezelf gun eigenlijk. Mm -hmm. ja. Um, ja, ben ik gewoon verder gaan zoeken.
0: Nice. Ja. Ja, ik vind het ook wel... Uh, doe doet me ook realiseren hoeveel zorg en aandacht er eigenlijk nodig is. En hoeveel hulp mensen ook kunnen gebruiken. Uh, bij überhaupt je verhouden tot die normen van de maatschappij. En hoe je eigenlijk je leven in wil richten. Dat, ja. dat, dat is helemaal niet vanzelfsprekend dat dat, uh, nou, dat, dat iedereen zomaar lukt.
1: Ja, of dat je daar überhaupt over nadenkt. Ja. Ik denk dat we zo... Je wordt geboren en dan moet je van alles. Je moet naar school, ja. BSO, weet ik veel wat er allemaal is. Maar dat, ja, dat zijn allemaal kleine systeempjes... weer in een groot systeem waar iedereen in meegaat. Ja. For whatever reason, gemak. Of omdat dat je moet, omdat je heel veel moet werken. Dat is...
0: Uh, ja, ja. Om, als we toch op dit spoor zitten. Uh, Marike, wat hoop jij dat mensen... Uh, Meenemen van je vrouw.
1: Ja. Yeah.
2: Um, nou, ik vertel dit voor een groot deel voor mijn eigen 16-jarige zelf. Mm. <laughs> als in, het is ook zo, het kan zo onzichtbaar zijn. Als je. Als je ja, ik heb me gewoon heel alleen gevoeld. Als ik uh, toen ik jong was en uh, op de bank lag. Um, dus daarvoor, voor, me, voor mensen die. Te kampen hebben met een lichamelijke uitdaging, die zich daardoor alleen voelen en geen onderdeel voelen van dat grote verhaal wat verteld wordt, en daar pijn van ervaren daar dat ja voor hen ja. sowieso dat je niet alleen bent, um, ja, en, en ook dat um, voor, voor anderen, denk ik, de het besef dat dat. Uh, dat die mensen er dus zijn.
1: Ja. Het is denk ik heel... Voor ja. de, daarmee, de andere bedoel je de zogenaamde gezonde mensen, ja. noem ik ze even. <laughs> Gaat gewoon lekker omkeren. Zogenaamde gezonde <laughs>
2: mensen. Die maar mee blijven draaien. Ja, precies. Ja. Nee, maar het is heel... Ja, op, ik denk dat dit... Um, ja, je gezondheid is echt iets wat je voor lief neemt... op het moment dat het er gewoon mm. is. Mm -hmm. En pas op het moment dat je ervaart... of dat ziet in je directe omgeving dat het ook anders kan en dat het soms ineens kan komen, uh, ja, dan pas kan je, ja, dan pas valt dat besef dat het, dat, dat er ook kan zijn. Mm -hmm. um, ja, en ook, nou ja, en, en juist daarom, omdat je het zo voor lief neemt, zou ik denk ik mensen ook... Het is zo, we worden zo geboren in ons lijf. En dan zijn we zo lekker in ons lijf en er wordt ons ook zo weinig aangereikt. Op een gegeven moment verdwijnt dat gewoon. Want dan ga je, word je groot en dan ga je meer in je hoofd zitten, denk ik. Maar dan verdwijnt ook in je in je opvoeding, denk ik, of wat je aangereikt wordt, heel gemakkelijk die connectie met het lichamelijke. Um, en ik, ja, ik ervaar dat echt als van levensbelang ook. Ja. Plus. Uh, ja, ik vind dat wat ik net zei over um, ja, leef je, leef je eigen verhaal ja, eigenlijk, mm, en wees ja. je bewust van dat alle, ik kan heel boos worden van van mensen, nou niet van die mensen, maar gewoon van als mensen tegen me zeggen ja, ik heb het zo druk, maar het kan niet anders, of zo mm. of het gevoel van, ja, dit moet nog even of uh, het
1: moet nooit het moet echt nooit ja. is, is dat een keuze? Nou,
0: Om erover na te denken, bedoel je, Smita?
1: Nou ja, of? dat stukje van... Uh, ik moet dit uh, nog even... Ja, nou...
2: Ja, op, ook daar weer ben ik me er wel van bewust... Dat het ook te maken heeft met geld, vaak. Mm -hmm. en, mm, maar ik... ik uh, ja, ik denk dat het uiteindelijk... Tenminste, wat ik heb meegemaakt... Is dat het gewoon...
1: <laughs> het kan uiteindelijk toch altijd. Ja, 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 ja. precies. Ja, ja.
0: Ja, wauw. Cool. Ja, dank je wel. Dank je wel voor
1: dit verhaal. Ik denk ook echt dat we er um, allemaal over na gaan denken. Ja, ook of omdat het...
0: het raakt zoveel. Het gaat ja. over leven met energie. Maar het gaat überhaupt over hoe je je verhoudt tot uh, wat er van je verwacht wordt.
1: Precies. En nadenken over je medemensen. Ja. ja, en denk ook nog wel over...
2: Dus ook naar instanties toe. Dat besef van... Uh, hier zijn jonge mensen die iets willen leren als het gaat over een opleiding. En dat beseft dat je er voor hen bent en niet ja. andersom. Ja. Hmm.
0: All right. Thanks.
1: Nogmaals, dank je wel. Ja, graag gedaan. Wil je meer te weten komen over het verhaal van Marieke Polderdijk? Bezoek dan ook onze website. Binnenkort is daar een artikel te lezen waarin we nog meer de diepte ingaan. Daar vind je ook een uitgeschreven versie van deze aflevering. Mocht je het fijn vinden om het na te kunnen lezen.
0: yes, en uh, draag je zelf ook een verhaal bij waarvan je vindt dat meer mensen het zouden moeten kennen. Stuur het dan in op www.staatvansverhaal.nl En wie weet zitten we volgend jaar... Eh, volgend jaar.
1: Oh, oh, oh. Nee, niet niet zo ver
0: vooruit Chris. Volgende maand weer met jou aan tafel.
1: Yes, dit was hem weer. Tot de volgende.
0: Staat van het verhaal.